0: Dönerken
1: Saat 18.00 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtul Bağalgül günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Yerel seçim öncesi meydanlar hareketli. Başbakan Erdoğan önce Burdur'da konuştu ardından Uşak'ta. Ses kayıtları nedeniyle cemaat ve ana muhalefete yüklenen başbakan operasyon yapan savcı ve polisleri de casuslukla suçladı. Hangi ülke adına dinleme yaptınız diye sordu. Başbakan vatandaşlara da çocuklarını cemaatin dershanelerine ve okullarına göndermemeleri çağrısı yaptı. MHP Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gen soru önergesi verdi. MHP Bozdağ, yolsuzluk soruşturmasını yürüten adli kolluk ve yargı mensupları üzerinde baskı uyguladığını öne sürüyor. Katar'ın başkenti Doha'da bir Türk lokantasında gaz tankı patladı, 12 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında Türk vatandaşı bulunmuyor. Ukrayna'da yönetim değişti, tansiyon düşmedi. Kiev'deki gerginlik Kırım'a sıçradı. Rusya yanlıları özel Kırım Cumhuriyeti'nde parlamentoyu işgal etti. Moskova savaş uçaklarını alarma geçirdi. Batı Rusya'ya itidal çağrısında bulundu. Müzik Kıbrıs sorununun çözümü için ilk adım atıldı. Türk ve Rum müzakereciler bugün eş zamanlı olarak Ankara ve Atina'da temaslarda bulundu. Mart ayında doğalgazazam yapılmayacak açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mucize peşinde. Bordo Maviller ilk maçta 2-0 yenildiği Juventus'u ağırlayacak. 22-05'te başlayacak mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Ne zaman öleceğinizi bilmek ister miydiniz? Bilim insanları en azından önümüzdeki 5 yıl içinde ölüp ölmeyeceğinizi anlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Hem de basit bir kan testiyle. Başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Başbakan Erdoğan seçim gezilerini sürdürüyor. Bugün önce Burdur'da konuştu ardından Uşak'ta. Başbakanın hedefinde Gülen cemaati vardı. Erdoğan Fethullah Gülen'e ey hoca siyaset yapacaksan buraya gel meydanlarda yap ülkeyi karıştırma diye seslendi. Başbakan kendisine ait olduğu iddia edilen telefon kaydını grup konuşmasında dinleten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Genel müdür şimdi eline tutuşturulan bu montajla işi idare etmeye çalışıyor dedi.
2: Ey hoca, eğer bir yanlışın yoksa Pensilvanya'da durma. Senin vatanın Türkiye ise buyur vatanına gel. Siyasetle yapacaksan çık meydanlarda siyaset yap. Ama bu ülkeyi karıştırma. Ulusal güvenliğimizi tehdide yönelik birçok provokatif eylemlerin içerisinde bulunma. Okyanus ötesinden... CHP'nin hocası bu genel müdürün eline bir montaj ses kaydı verdi. Önceki rezaletlerden ders almayan genel müdür şimdi de eline tutuşturulan bu montajla işi idare etmeye çalışıyordu.
1: Başbakan'ın gündeminde binlerce kişinin dinlendiği iddiaları da vardı. Savcının selam örgütü soruşturması kapsamında dinleme kararı çıkarttırmasına tepki gösterdi. Savcıyla polisi casuslukla suçladı. Hangi ülke adına dinleme yaptınız diye sordu.
2: Açık açık savcıya soruyorum. Hangi ülke adına bu dinlemeleri yaptın? Bizim yetiştirdiğimiz emniyet müdürü, emniyet amiri, komiseri benim ofisimin... Bakıyorsunuz, en mahrem yerine böcek yerleştiriyor ve beni dinliyor. Uluslararası bazı odaklar için çalışmış. Ortada çok büyük bir ihanet var. Ortada çok büyük bir ajanlık var. Casusluk faaliyeti var.
1: Başbakan Erdoğan dersanelerin kaldırılması tartışmalarına dahta indi. Vatandaşa çocuklarınızı bunların dersanelerine okullarına göndermeyin diye seslendi.
2: Bırakın bunların dersanelerini falan. Bırakın bunların okullarını filan. Bize devletin okulları yeter deyin. Devletin okulları yeter. Biz burada size her türlü hizmeti vereceğiz. Hafta sonlarında anne baba eğer yavrusuna takviye istiyorsa hafta sonlarında da takviye dersler vereceğiz. Ücretsiz olarak takviye dersine giren öğretmenlerimiz ayrıca bedellerini alacak. Bunlara hep birlikte milletçe bir ders verilmesi gerekiyor.
1: Başbakan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasına ilişkin ses kaydı konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Bilal Erdoğan'lı ilgili herhangi bir dinleme, fiziki takip ve iletişimin dinlenmesine ilişkin mahkeme kararı olmadığını duyurdu. Dünya gündemine bakalım Ukrayna'da gerilim tırmanıyor bu kez adres Kırım Yarımadası. Özel Cumhuriyet Kırım'da parlamento işgal edildi. Rusya ve Batı yanlıları çatıştı. Moskova Batı ordusuna hazır olma emri verdi. Bununla birlikte savaş uçakları da alarma geçirildi. Kiev ve Batı tepkili. Günlerdir kayıp olan eski devlet başkanı Yanukovic Rusya'da ortaya çıktı. Hala ülkenin devlet başkanıyım iddiasında bulundu.
0: Başkent Kiev'de sona eren çatışmalar Kırım'ın yönetim merkezi, Sinferopol kentinde alevlendi Rusya yanlıları parlamento binasına yürümek isteyince polisle çatıştı yes, yes, yes, yes, yes, yes. Parlamento binası da Rusya yanlılarının işgali altında Rusya ise ülkedeki Rus azınlığın haklarını koruyacağını açıkladı Sınır birliklerine hazır ol emri vermesinin ardından bölgedeki hava kuvvetlerini de alarma geçirdi Ukrayna'nın tepkisi gecikmedi <Gülüyor>
3: Ukrayna devleti bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacak
4: güçtedir.
0: Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sıralarda parlamento ülkede geçici yönetimi belirledi. Başbakanlığa muhalif gösterilerin liderlerinden eski ekonomi bakanı Arseniy Yatsenyuk atandı. Yatsenyuk hoş karşılanmayacak kararlar almak zorunda kalacağız dedi. Şiddet olaylarının ardından Kiev'i terk eden ve günlerdir nerede olduğu bilinmeyen Eski devlet başkanı Viktor Yanukovic'den de açıklamalar var. Moskova dışında bir sağlık merkezinde olduğu ileri sürülen Yanukovic hala Ukrayna'nın hukuken devlet başkanı olduğunu söyledi. Moskova'dan can güvenliği de isteyen Yanukovic'e Putin yönetimi olumlu yanıt verdi.
1: Kıbrıs sorununun çözümü yolunda önemli bir gün geride kaldı. Yerim asra aşan sürenin ardından ilk kez bir Rum diplomat Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Rum tarafında atadığı müzakereci Andreas Mavroyanis Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Feridun Sinirlioğlu tarafından kabul edildi. Bakanlıktaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Eş zamanı gerçekleşen çapraz görüşmeler kapsamında Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Kudret Özersay'da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreti Anastosiyadi Smith bir araya geldi. Her iki görüşmede de tarafları müzakere heyetleri eşlik etti. Edinen bilgilere göre Türkiye, Rum temsilciye çözüm sürecine yönelik desteğini yineledi ve toplantıda müzakere sürecinin ivme kazanması temennisini dile getirildi. Katar'la devam edelim. Katar'ın başkenti Doha'da bir Türk restoranının çatısında gaz tankı patladı. 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
0: Katar'ın başkenti Doha'da Türk lokantasında büyük bir patlama meydana geldi. İstanbul isimli lokantada gaz dolumunun ardından meydana gelen patlama büyük bir hasara yol açtı. Lokantanın bulunduğu bina kısmen çökerken çevredeki çok sayıda bina ve otomobilde hasar gördü. Ondan fazla ölü, otuzdan fazla da yaralı var. Katar Büyükelçisi Ahmet Demirok, ölen ve yaralananlar arasında Türk vatandaşı bulunmadığını söyledi. Çok
3: şükür... Ee... Şu ana kadar bize gelen bilgilerden yaralanan veyahut da ölen vatandaşlarımızın olduğu bildirilmedi. Tabii bu patlama Türk İstanbul Restoran isimli Türk vatandaşımıza ait bir restoranda meydana geliyor. Katar saatiyle 10-15 civarlarında meydana geliyor bu patlama. Fakat şöyle bir şansı tarafımız var. Restoranımız saat 12'de açılmış. Açılıyormuş güne başlıyormuş. O nedenle patlama olduğunda restoranımız kapalıymış. O açıdan çok Restoranda çalışan insanlarımızdan ölen veya yaralanan yok.
0: Patlamada yaralananlardan bazılarının durumu ağır. Yaralılar için kan bağışında bulunulması istenirken hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Itfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için yoğun çabarcadı. Özellikle lokantanın yanında bulunan benzin istasyonunda ek önlemler alındı. Olay yerine giden bütün yollarda kapatıldı. Polis. Gaz dolumunun ardından neden patlama meydana geldiğini araştırıyor. 2012 yılının mayıs ayında da Doha'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 13 çocuk 19 kişi ölmüştü. NTV Radyo
1: Evet, dönerken haberlerde aktardık. Başbakan bugün meydanlardan vatandaşlara çocuklarınızı dershaneye göndermeyin diye seslenmişti. Bu kurumların 2015 yılına kadar kapatılmasını öngören düzenlemede Meclis Genel Kurulu'na geldi. Görüşmelerde ikinci güne girildi. Parlamento gününde değineceğimiz ilk başlık bu. Diğer konuysa parlamentoda yapılacak yapılan böcek araması sözü NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'a bırakıyoruz. Miray söz sende.
5: Hükümetle cemaati karşı karşıya getiren dershane düzenlemesiyle ilgili görüşmeler meclis genel kurulunda ikinci gününe girdi. İkinci gün görüşmelerinin sakin geçtiğini söyleyebiliriz. Aslında saat e, erken saatlerde öğleden sonra açılmıştı meclis genel kurulu saat 14'te ancak o saatten bu yana partilerin grup önerileri olduğu için bu düzenlemenin görüşmelerine ancak geçtiğimiz dakikalar içerisinde başlanabildi. E, tasarının ikinci maddesi üzerindeki görüşmeler yapılıyor şu sıralarda ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün geç saatlere kadar meclis genel kurulunu açık tutarak bu düzenlemeyi geçirmesini bekliyoruz. Tasarıyla dershanelere kapatılmaları için 2015'e kadar süre veriliyor. Dershanelerin özel okul ve açık liseye dönüşmeleri için de 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar da süre tanınıyor. E, Erdoğan Başbakan Erdoğan bugün bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Dershane düzenlemesiyle ilgili ve bize devletin okulları yeter demişti. Başbakan Erdoğan'ın tabii bu kararlığı da dikkat AK akparti kısa bir süre içerisinde bu düzenlemeyi meclis genel kurulundan geçirecek gibi görünüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir başka konu ise yasa dışı dinlemeler. Bununla ilgili olarak mecliste alınmaya çalışılan bazı önlemler var. Meclis Genel Sekreterliği yasa dışı dinlemelere karşı önlemlerini artırdı ve bu önlemler kapsamında ilk olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in odasında böcek taraması yapıldı. Tarama sonucuna ilişkin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e bilgi de verildi. Meclis Başkanı bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisinin bu yasa dışı dinlemelerle ilgili bir endişesi olmadığını ifade etti. E, ceza kanununda bunlarla ilgili e, bir takım cezalar olduğunu söyledi ve ve milletvekillerinin basına, e, bu konuyla ilgili basına yaptıkları açıklamaları e, hatırlattığım münferit olan talepler olduğunu ifade etti. Mecliste bu tür aramaların yapıldığı ile ilgili emniyetten daha önce alınmış araçların denenmesiyle ilgili olarak bu tür aramaların yapıldığını söyledi. Kendisinin bir talebi olmadığını ama geçen hafta sonu kendi odasında da bir arama yapıldığını herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. E, ve konunun çok da büyütülmeyecek bir başlık olduğunu bir konu olduğunu ifade etti meclis başkanı ama dediğimiz gibi mecliste bu hafta sonunda bu tür aramalarda yapıldı bir başka başlık da aktarmamız gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden o başlık ise CHP Grup Başkanı İstkili Akif Hazıçı bugün bazı şikayetleri vardı onlarla ilgili kameraların karşısına geçti PSYK yasası Cumhurbaş Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına rağmen resmi gazetede hayran yayınlanmadı CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuru için Sabaha kadar yasanın resmi gazetede yayınlanmasını bekledi. Ve e, ilginç bir trafikte vardı. CHP gün boyunca mükerrer sayıda yayınlanmasını bekleyince iki milletvekili başbakanlık basım evine gönderildi. Ancak yasa resmi gazete halen daha yayınlanmayınca e, Cumhuriyet Halk Partisi bu kez bir açıklama yapma gereği duydu. Ve atamalarla aynı anda yayınlamak istiyorlar dedi. Yani resmi gazetede yayınlandıktan kısa bir süre sonra... Hemen atamaların yapılacağını savunuyor Cumhuriyet Halk Partisi ve Anayasa Mahkemesi'nin bu yüzden yasa yok hükmünde değerlendirmesini istiyor. Zira Yüksek Mahkeme'den bu yönde bir karar çıkarsa resmi gazetede yayınlanmasından sonra yapılacak atamaların geçersiz sayılacağı belirtiliyor. Meclis gündeminden öne çıkan başlıklar özetle bu şekilde
1: Saat 18.20 eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü yarım puanlık yükselişte 61.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 19 kuruş euro 3 liradan işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 631 çeyrek altın 152 liradan satıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli, yaşlı, çocuk, şehit yakınları ve gaziler için çalışma başlattı. Ulaşım ve istihdam alanında birçok yenilik hayata geçirilecek açıklamayı Bakan Ayşenur İslam yaptı.
6: Şehirler arası toplu taşıma engelliler için erişilebilir hale geliyor. 2018 son uygulama tarihimiz.
4: Şehirler arası ulaşım 2018 itibariyle engellerin kullanımına uygun hale getirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam, çocuklar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler için getirilen yenilikleri anlattı. İslam terör mağdurları ve yakınlarına tanınan haklarla ilgili de bilgi verdi.
6: TSK mensubu olan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarını iki, mağlul olanlara bir, diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve malül olanlara bir sivil vatandaşlarında yine bir istihdam hakkı oluyor.
4: Ve koruma altına alınan çocuklar. Bakanlık yasal olarak koruma kapsamından çıkan çocuklara da istihdam imkanı sağlayacak.
6: İşe yerleştirmelerimizi bir merkezi sınav sonucunda yapıyoruz. Özel sektörde iş bulmaları ile ilişkili bir teşvikimiz var.
4: Aile Bakanı çocuk gelinler sorununa ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen noktayı da anlattı.
6: Bu yasaları uygulayacak olan... 6 bakanlığımız var. Bu bakanlıklarla görüşmelerimizi yaptık. Bilinç oluşturma meselesinde de toplumumuzun bilgi insanlarından faydalanacağız.
1: Mart ayında doğalgaza zam yapılmayacak açıklama. Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Bakan Yıldız enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Buna rağmen direniyoruz, zam yok dedi.
7: Her ayın sonunda bir sonraki ayla alakalı doğalgaz e, ...fiyatlarını değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu toplantıyı yaptık. Sürdürülebilir dolar paritesi... ...enerji maliyetleri üzerindeki yükünü... ...daha da e, azaltmak durumundadır. Şu anda enerji maliyetlerimizi her zaman söylüyoruz. E, dolarla alakalı e, paritenin yükselmiş olması... ham petrol fiyatlarının 110 dolarlar seviyesine ulaşmış olması... ...maliyetlerimizi arttırıyor. Ama biz buna rağmen e, inşallah... Değerlendirmelerimizle beraber Mart ayında herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz. Bunu kendi içerisinde balans edecek, kendi içerisindeki dengeleyecek yapıyı inşallah sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yağmurun az yağıyor olması, kuraklık riskiyle alakalı bir kısım konuların oluşması bizi zorlayan konulardan bir tanesi. Ama tekraren söylüyorum Mart ayında herhangi bir doğalgazla fiyat artışı öngörmüyoruz
0: in TV Radio.
1: Diyarbakır'da geçen yıl bir gösteride Şahin Öner adlı gencin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor geldi. İlk raporda 19 yaşındaki Şahin Öner'in elindeki molotof kokteylinin patlaması sonucu öldüğü yazılmıştı. Olayı soruşturan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görgü tanıklarının ifadesini gerekçe göstererek Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor daha istedi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi hazırladığı ikinci raporda Öner'in zırhlı polis aracının çarpması ve sürüklenmesi sonucu öldüğünü belirtti. Savcılık... Polis aracının sürücüsü hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan dava açılmasını talep etti. 20 yıl önce Şırnak'ta bombalanan iki köyde 38 kişi hayatını kaybetmişti. 20 yıl sonra olay yargıya taşındı. Diyarbakır Başsavcılığı dosyayı inceledikten sonra görevsizlik kararı vererek askeri savcılığa gönderdi. Fezleke'de şüpheli olarak 4 askerin adı geçiyor. Dönemin Jandarma Asayiş Komutanı Emekli Korgeneral General Hasan Kundakçı şüpheliler arasında en dikkat çeken isim. Diğer şüphelilerde rütbeli askerler Adnan Karardıç, Metin Hazar ve İbrahim Erge. Fezleke'de bombardımanı yapan uçak lardaki pilotların ise tespit edilemedi belirtildi. Mağdur avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahirelçi, dosyanın zaman aşımına uğramaması için gerekeni yapacaklarını açıkladı. 20 yıl önce Malatya'dan kalkan iki savaş uçağı, PKK'ların etkisiz hale getirmesi hedefiyle bombardıman yapmış, 38 kişi hayatını kaybetmişti. Mardin'deki Mor Gabriel Manastır'ın tapusu vakfa iade edildi. Manastır arazisinin iadesi demokratikleşme paketindeki düzenlemelerden biriydi. 244 dönüm arazinin tapusu Metropoli Aktaş'a teslim edildi. Süryanilerin Kudüs'ü olarak tanımlanan manastır ilişkin arazi sorunu 1998 yılından bu yana sürüyordu. Karar, Cumhuriyet tarihinin en büyük taşınmaz iadesi olarak nitelendiriliyor.
0: NTV Radio.
1: Evet, ön haberlerde bu kez spor diyoruz. Galatasaray'dan sonra gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'da. Borca bu maviler bugün zoru başarmak için sahaya çıkacak ve ilk maçta 2-0 yenildiği Juventus'u alacak. Karşılaşma saat 22.05'te başlayacak ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maça ilişkin ayrıntıları NTV Spor muhabiri Onur Turul aktarıyor.
8: Trabzonspor'da Malu da kadroya dahil edildi. Sakatlığı geçmişti yıldız oyuncunun bugün ilk 11'de başlamasa bile ilk 18'deki yerini almasını bekliyoruz. E, Juventus cephesinde ise Asamoah'ın bir sakatlığı var. E, Trabzon'a getirilmedi. Nijeryalı sol açık oyuncusu, e, sol kanat oyuncusu ve bu maçta da forma giyemeyecek Kiellini, Barzali ve Vucinic gibi isimler de bugün Trabzonspor'a karşı oynamasını beklemediğimiz diğer isimler. Muhtemel 11'lerden bahsedelim. E, Trabzonspor'da kalede Onur'un oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Bossingwa Mustafa, Aykut, Kadir, Zokora, Borciano, Kolman üçlüsü, sağda Olcan, solda Özer ve ileride Henike tertibiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un, Juventus'un muhtemel 11'i ise e, kalede Buffon savunma üçlüsü, Casares, Bonucci, Ogbon'la orta beşli, Isla, Vidal, Markisio, Pirlo veya Padoin, sol tarafta da Peluso, ileride Jovinko ve Osvaldo şeklinde ee, tabii ki zor bir periyottan da geçiyor. Juventus e, 3 günde bir maç yapıyorlar şu andaki fikstürleri öyle ve Trabzonspor'la oynadıkları maçların arasına da aslında zor maçlar geldi. Hafta arasında e, hafta sonunda Torino'yla bir derbi maçı yaptılar. Hafta sonunda da Milan deplasmanına gidecekler. Her ne kadar Milan Lig'de iyi durumda olmasa da yine de Juventus camiası açısından prestijli bir maç. Ve bu yüzden de bugün Pirlo gibi, Tevez gibi hatta Yorente gibi isimleri yedek kulübesine çekmesini bekliyoruz.
1: Şimdi zorlu müsabakaya ilişkin bir değerlendirme alacağız. Telefon attığımızda NTV Spor yorumcusu Mert Aydın var. İyi akşamlar Sayın Aydın. Hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
1: Önce teknik bir değerlendirme alalım sizden. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? İlk maçtaki mücadele sizi umutlandırıyor mu? Neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi ilk maçtaki mücadele... Ve hatta Juventus'un zaman zaman e, oyunda istediği oyunu oynayamaz hale gelmesi Umut verici ama 90 artı 3'te yenen gol umut kırıcı Yani 2-0 ıı, zor bir sonuç Çevirmesi çok kolay olmayan bir İtalyan takımına En az 3 gol atmanız lazım Ya da yemeden 2 gol atıp maçı uzatmanız gerekiyor Yoksa hani maçı sadece kazanması gerekse Trabzonspor'un kazanabilir Çok rahat bir şey, yani Çok rahat değil ama kazanabilir Şimdi... ee, İlk maçta bunu yapabileceğini gösterdi Belki işte o ilk maçta sayılmayan gol sayılsa, maç bir bir bitse ya da en kötü o ikinci gol yemesi 1-0 bir olsa biraz daha rahat olabilir. Şimdi ben hani çok şeyler söyleniyor. Hani 10 dakikada gol atılsa, 15 dakikada yani çok girmemek lazım. Öncelikle Trabzol kendi oyununu kabul ettirmek zorunda. Ama bunu yaparken gol yememesi lazım. Çünkü bir gol yemesi halinde Aslında hani bir gol atamaması değil bir gol yemesi halinde bütün umutları gider. Dengeli bir oyun benimsemeli ve tabii ki işte Bireysel hataların en az olduğu ve ön tarafında iyi çalıştığı bir oyun gerekiyor ki. Juventus biraz sallansın, biraz paniğe kapılsın, seyircinin de heyecanıyla kapılsın. Ama bunu yaparken aşırı panik havası, aşırı acelecilik bence Trabzonspor'u daha çok sıkıntıya sokar. Yoksa işte 15. dakikada 0-0'sa o zaman 16. dakikada sayı mı terk etsinler diye sorabiliriz. Yani öyle 15 dakikada atalım falan değil de. Maçı bir şekilde 85 ve 88'i atacağımız iki golle de maçı 2-0 kazanıp uzatabilirsin. Bu sabır ve aceleci olmayan bir futbol ve de denge bir futbol. Defans ve ofans arasında bir tarafı çok daha fazla ön plana çıkarmadan e, oyun gerekiyor herhalde.
1: Sayın Aydın aktardınız ama biraz daha detaylandırmak adına Trabzonspor'da elbette hedef galibiyet. Sizce 2 0ı çevirebilir mi? Aynı zamanda tur şansı ne oranda sizce?
3: Şu anda çok yüksek değil. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. %20'lerde, %30'larda en fazla tur şansı. Ama e, tarihte, futbol tarihinde böyle şanslardan maç çevirmiş çok fazla takım var. yani Bunun için e, direkt umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor ama e, 2-0 bir İtalyan takımı önünde kolay çevirilebilir bir e, dezavantaj değil. Burada işte Trabzonspor'un o heyecanı, taraftarın heyecanı, e, ön taraftaki oyuncuların becerileri daha iyi sergileyebilmesi, belki daha hızlı oynaması, ee, Adrian gibi, kolman gibi işte hangileri oynarsa, Olcan gibi oyuncuların, Özer'in, Yusuf'un, bunların hepsi bir anda oynamayacak ama mutlaka ilerleyen dakikalarda oynamayanlar oyuna girecektir. Bu oyuncuların becerilerini bir şekilde sahaya yansıtması gerekiyor. Bu çok gerekli bir şey. Bu kadar üst düzey bir takıma karşı oynarken bunları yapmak gerekiyor. İlk maçın becerilerini. O dönemlerde görüldü ki Juventus o kadar korkulduğu kadar büyütüldüğü kadar bir takım değil. Bu açıdan buna dikkat etmek lazım. Ama diğer taraftan eğer siz bunu yaparken savunma e, aksiyonlarını biraz unutmuşsunuz bu sefer de bunu değerlendirebilecek oyuncular var rakipte ve sizin umudunuzu tamamen bitirebilirler. Yani ben hep şunu söylüyorum. Savunma ya da gücüm ağırlıklı oynamak yerine Trabzonspor normal futbolu oynaması gerekiyor. Yani bir risk alınacaksa bu... 60'dan 65'ten sonra 0 sa hala o zaman gerçekten çok ciddi riskleri alırsınız. Ee, 6-7 oyuncuyla 8 oyuncuyla rakip yarı alana girersiniz. Ayrı mesele ama riski almadan önce önce oyununuzla bir şekilde oyununuzu kabul ettirmeniz gerekir.
1: NTV Spor Yorumcusu Mert Aydın teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katıldığınız için bu akşam Zaten Maç 22:05'te NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Bunu da bir kez daha aktaralım. Özetlere geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Başbakanı oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili açıklama geldi. Savcılık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Bilal Erdoğan hakkında dinleme, fiziki takip, iletişimin dinlenmesine ilişkin bir mahkeme kararı olmadığını duyurdu. Yerel seçim öncesi meydanlar hareketli. Başbakan Erdoğan önce Burdur'da konuştu ardından Uşak'ta. Ses kayıtları nedeniyle cemaat ve ana muhalefeti yüklenen başbakan operasyon yapan savcı ve polisleri de casuslukla suçladı. Hangi ülke adına dinleme yaptınız diye sordu. Başbakan vatandaşlara da çocuklarını cemaatin dershanelerine ve okullarına göndermemeleri çağrısı yaptı. Ukrayna parlamentosu eski ekonomi bakanı Arseniy Yatsenyuk'u başbakan olarak seçti. Kırım yarımadasındaysa tansiyon yüksek. Parlamento ve başbakanlık binasını işgal eden Rusya yanlısı silahlı grupları neyle mi devam ediyor? Ukrayna'daki Rusya yanlılarının haklarını koruyacağını duyuran Rusya savaş uçaklarını da alarma geçirdi. Amerika Rusya'yı yanlış anlaşılabilecek adımlar atmaması konusunda uyardı. Mart ayında doğalgaza zam yapılmayacak açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Saat 18.38 e ve dönerken haberler devam ediyor. Yeni bir gelişmeye aktaralım. Irak'tan şiddet haberi geldi. Başkent Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. En az 31 kişi hayatını kaybetti. Müzik Hollanda'da silahlı soygun ve rehin alma eylemleriyle 15 gündür polisi peşlerinden koşturan Türk kızı ve Brezilyalı nişanlısı Almanya'da yakalandı. Polise direnmeyip teslim olan çift, eylemlerin benzerliği nedeniyle Amerikalı ünlü banka soyguncuları Bonnie ve Clyde'a benzetiliyor.
4: Hollanda'nın Bonnie ve Clyde'i yakalandı. Türk kızı Merve Nise Bircan ve Brezilyalı nişanlısı Marcos Pulo Almanya'da polis operasyonuyla ele geçirildi. Hollanda basınının eylemlerinin benzerliği nedeniyle Amerikalı ünlü banka soyguncuları Bonnie ve Clyde benzettiği çift en çok arananlar lisesinde yer alıyordu. 19 yaşındaki Merve Enise Bircan 12 kişilik en çok arananlar lisesinde tek kadındı. Kabarık bir suç dosyası olan çift Hollanda'da ilk olarak 10 Şubat'ta 52 yaşındaki bir kadını kaçırdı. Kadın rehineyi ormanlık alanda serbest bırakan Merve Enise Bircan ve 26 yaşındaki nişanlısı 18 Şubat'ta ise bir evi soyduktan sonra ev sahibinin aracıyla kaçtı. 24 Şubat'ta bir karavanı soymaya kalkışırken bir kişiyi ağır yaralayan çift bir evde soygun yaptıktan sonra rehin aldıkları kişinin otomobiliyle Almanya'ya geçti. Bu rehineyi Almanya'da serbest bırakan bir can ve nişanlısının bir kişiyi öldürdükleri delil sürdürüyor. Hollanda polisinin son derece tehlikeli olarak nitelediği çift Almanya'nın Kuzey ren westphalia eyaletinde yakalandı.
1: Almanya'da Türk ailelerin de oturduğu bir apartmanda yangın çıktı. Üç Bulgar çocuğun hayatını kaybetti. Yangında çocukları kurtarmaya çalışanlar da hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Alman polisi kundaklama olmadığı görüşünde. Bilim dünyasından çarpıcı bir haberle devam edelim. Bir kan testiyle 5 yıl içinde ölüp ölmeyeceğinizi tespit etmek artık mümkün olacak.
4: Sağlıklı bir kişinin önümüzdeki 5 yıl içinde ölme ihtimali nedir? Bilim insanları bu soruya artık yanıt verebilecekleri görüşünde. Hem de basit bir kan testiyle. Finlandiya ve Estonyalı araştırmacılar kişinin 5 yıl içinde ölme ihtimalini tahmin eden bir test keşfetti. Araştırmacılar kandaki 4 değerin belirleyici olduğunu söylüyor. Araştırmada bilinen bir sağlık sorunu olmayan 17 bin kişinin kanlarındaki 100 farklı biyomoleküle bakıldı. Kişilerin sağlık durumları 5 yıl boyunca takip edildi. Takip süresince bu kişilerden yaklaşık 700'ü, kalp ve kanser de dahil çeşitli hastalıklar nedeniyle öldü. Ölenlerin hepsinde dört değerin benzer seviyede olduğu saptandı. Bu göstergeler albumin, alfa-1 asit glikoprotein, sitrat ve düşük yoğunluklu lipoprotein. Bilim insanları bu dört değere bakarak insanların beş yıl içinde ölüp ölmeyeceğinin anlaşılabileceğini söylüyor. Ancak şimdi önlemek için bir şey yapılamayacaksa, Kişilerin ödeyeceklerini önceden bilmelerinin ne işe yarayacağı tartışılıyor.
1: Bir keşif haberi de Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan. NASA, güneş sistemi dışında 715 gezegen buldu. Üstelik 4 gezegende yaşam için elverişli alanlar olduğu bildiriliyor.
4: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA önemli keşfe imza attı. NASA, Kepler Teleskopu'nun güneş sistemi dışında 715 yeni gezegen keşfettiğini duyurdu. Keşfedilen gezegenlerden bir çoğunun bir yıldız etrafında döndüğü ve bizimkine benzer sistemlerde yer aldığı belirtiliyor. Gezegenlerden dördünün yaşam için elverişli kuşaklarda bulunduğu kaydediliyor. Gezegenlerin çoğunun dünyanın üç katı büyüklüğündeki Neptünden daha küçük olduğu NASA'dan gelen bilgiler arasında. Uzmanlara göre buluş galaksideki gezegenlerin ortalama büyüklüğünün Neptünle dünya arasında olduğunu gösteriyor. Kepler Teleskopu, 2009 yılında galakside yeni gezegenler keşfetmesi için uzaya fırlatılmıştı. Bu son keşifle galakside bilinen gezegen sayısının 1700'ü aştığı belirtiliyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız. Müzik
9: Johnny Joker İstanbul sahnesinde Coliva çok kültürlü Karadeniz şarkıları albümü Yüksek Dağlara Doğrudan şarkıları seslendirecek bu akşam. Performans başlama saati 21. BKM mutfak sahnede Ömür Gedik, Umut Kuzey ve Ömer Harman sahne alıyor bu akşam. Üçlü performansına saat 21'de başlıyor. Kanada'nın yeni süperstarı Ima Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu Ankara'da olacak bu akşam. Performans başlama saati 20. Salon ve İstanbul'da Fransız Caz Rock grubu Guillaume Pere ve The Electric Epic Garanti Caz Yeşili kapsamında sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 21.30. Regi müziğinin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden Sattas, Beyholu Hayal Kahvesi'nde olacak bu akşam. Sattas performansına saat 22.30'da başlıyor. Tekniğiyle son yılların en parlak kemancılarından biri olarak gösterilen Valery Sokolov, Gürer Aykal'ın yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte Üçükırdar Auditorium'da hayranlarıyla buluşuyor. Konser saat 20'de başlıyor. <Gülüyor> Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. İstanbul Şehir Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi Büyük Salon'da Basit Bir Ev Kazansı adlı oyun görülebilir bu akşam. Songül herkes kadar cesur ama bir o kadar da ürkek. Merzifon Saat Kulesi'nin dibinde romantik bir buluşma hayal edecek kadar da ayakları yerden kesik. Doğal olarak aşksız bir hayatı yaşanmış saymayan Songül, savrulduğu Brezilya dizilerinden seyirciyi yazmaya çalıştığı romanın kıyılarında dolaştırıp, kara mizah bir kahkaha tufanına götürüyor. Murat İpey'in yazıp yönettiği oyunda Günay Karaca olur alıyor. Bir kadının evliliğinden, hayallerinden, hayat beklentilerinden ve hayal kırıklıklarından ele alınarak yazılan oyun perdelerini saat 20.30'a açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo Sahne'de Hamlet sahneleniyor bu akşam. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Bülent Emin Yarar rol alıyor. Oyunda oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan, soytarıyla soytarı, soytarı saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi Hamlet'i anlatıyor. Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet Aynı zamanda en çok konuşulan, en çok yazılan, en çok yorumlanan klasik bir eser ve her çağda irdelenen zorlu bir karakter olma özelliğini de sürdürüyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Person of Interest izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de I Meteor mother ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de aramızda kalsın ekranda olacak.
1: NTV Radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Saat 19, günün öne çıkan haberlerinden satır başlığını hatırlatalım. Yerel seçim öncesi meydanlar hareketli. Başbakan Erdoğan önce Burdur'da konuştu ardından Uşak'ta. Ses kayıtları nedeniyle cemaat ve ana muhalefete yüklenen başbakan operasyon yapan savcı ve polisleri de casuslukla suçladı. Hangi ülke adına dinleme yaptınız diye sordu. Başbakan vatandaşlara da çocuklarını cemaatin dershanelerine ve okullarına göndermemeleri çağrısı yaptı. MHP Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gen soru önergesi verdi. MHP, Bozdağ'ın yolsuzluk soruşturmasını yürüten adli kolluk ve yargı mensupları üzerinde baskı uyguladığını öne sürüyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına rağmen resmi gazetede yayımlanmadı. CHP, hükümetin yeni adımlarla ilgili planlama yaptığını, bu nedenle yasanın resmi gazetede yayınlanmasının geciktirildiğini iddia etti. Irak'tan şiddet haberi geldi. Başkent Bağdat ve çevresinde gerçekleşen bombalı eylemlerde en az 40 kişi hayatını kaybetti. Müzik Kırım'da gergin bekleyiş var. Rusya yanlıları ile Batı yanlıları arasında çatışma çıkma riski var. Rusya savaş uçaklarını alarma geçirdi. Amerika Rusya'ya itidal çağrısında bulundu. Özetleri aktardık. Şimdi detaylar. Başbakan Erdoğan, Burdur'un ardından Uşak'ta halka seslendi. Gündeminde dinleme tartışmaları vardı. Erdoğan, cemaati sert sözel eleştirdi. CHP'yi ise okyanusun ötesinin kuyruğuna takılmakla suçladı. Türkiye kasetlerle yönetilemez dedi.
2: O dinlemeleri duydunuz değil mi? Düşünün, kendilerinden başka herkesi dinlemişler. Siyasetçileri dinlemişler. Akademisyenleri dinlemişler. İş adamlarını dinlemişler. Bakıyorsunuz bakanları dinlemişler ya insaf be insaf ve bunları da inkar ediyorlar Ne inkar ediyorsun artık mızrak çuvala sığmıyor Şimdi kasetle bakıyorsunuz CHP'nin başındaki zat ortalarda dolaşıyor Aynı şekilde çünkü kendisi kasetle geldi Kendisinden evvelki genel başkan kasetle gitti. Aç tavuk kendisini darı ambarında görülmüş. CHP de kasetle genel başkan gönderir. Kasetle genel başkan getirirsiniz ama bunu Türkiye'de hiç kusura bakmayın yapamazsınız. Evet Allah. CHP kasetlerle idare ediliyor olabilir. Ama Türkiye kasetlerle idare edilemez. Bu kasetlere bu montajlara Türkiye teslim olmaz. Millet buna izin vermez. Millet buna geçit vermez. Paralel bir yapı. Emniyetteki, yargı içindeki uzantılarıyla binlerce kişinin telefonlarını üç yıldan fazla dinliyor. Kendileri yok. Peki niçin? Şantaj için. Bir kumpas. İstediği zaman, istediği yeri Kontrolü alacak.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına rağmen resmi gazetede yayınlanmadı. Muhalefet tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çepi, hükümet yeni adımlarla ilgili planlama yapıyor. O nedenle yasanın resmi gazetede yayınlanmasını geciktiriyor dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da benzer kaygısını dile getirdi.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasını onayladı. Ancak yasa resmi gazetede yayınlanmadı. Yasayı onayladığı için Cumhurbaşkanı Gül'ü eleştiren muhalefet bu kez eleştiri oklarını hükümete yöneltti. Hükümet e, muhtemelen orada yapacağı atamalarla ilgili bir planlamanın içerisindedir. E, belki bizim, belki değil öyle anayasa mahkemesine başvurumuzla ilgili süreci geciktirmeye yönelik bir planlamanın içerisinde olabilirler.
7: Şu anda belki hazırlıklar yapılıyordur. Atama şeyleri yapıyorlardır. Yayınlanır yanolmaz. Atamaları yapacaklar. Görevden almalar yapacaklar. Böylelikle Cumhurbaşkanı, Başbakan el ele hukuku ve anayasayı dolanacaklar.
0: SYK yasası ile ilgili Gül'ün onayından itibaren ilginç bir trafik yaşandı. CHP gün boyu yasanın resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanmasını bekledi. Yayınlanmayınca da Sabaha kadar iki milletvekili başbakanlık basım evinde görevlendirildi. Yasanın resmi gazetede yayınını takip ediyoruz. Yayınlanır yayınlanmaz yasayla ilgili anayasa mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davasını açacağız.
1: İzmir'in Urla ilçesinde pazar günü HDP seçim bürosu açılışında yaşanan gerginliği protesto etmek isteyen gruba polis engel oldu. Araç konvoyuyla ilçeye giden grup polis engeline takıldı. İlçeye alınan küçük bir grup basın açıklaması yaptıktan sonra ayrıldı. İlçeye girmelerine izin verilmeyen kalabalıksa Güzelbahçe'deki CHP ve DSP seçim araçlarıyla İşçi Partisi ilçe başkanlığına taş attı. Pazar günü HDP seçim bürosu açılışında yaşanan olayda 10 kişi yaralanmıştı. Inti V Irak'ta son ayların en kanlı saldırılarından biri gerçekleşti. Başkent Bağdat ve çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların en şiddetlisi Bağdat'ın doğusunda ikinci el motosikletlerin satıldığı pazarda meydana geldi. Bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 31 kişi yaşamını yitirdi. 50'den fazla kişi de yaralandı. Bağdat'ın doğusunda ve güneyindeki iki minibüse yerleştirilen bombaların patlaması sonucu da 9 kişi hayatını kaybetti. Ve Ukrayna. Dünya gündeminin ilk sırasında Ukrayna var. Ukrayna'da parlamento eski ekonomi bakanı Arseniy Yatsenyuk'u başbakan olarak seçti. Yeni başbakan yaptığı ilk konuşmada ülkesini ekonomik krizden çıkarmak için hoş olmayan kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Ülkesinin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu vurguladı. Moskova'da olduğu ileri sürülen devrik lider Viktor Yanukovych ise hala ülkenin devlet başkanı olduğunu savundu. Kiev'de bunlar olurken Kırım'da tansiyon yüksek. Parlamento ve başbakanın Bakanlık binasını işgal eden Rusya yanlısı silahlı grupların eylemi devam ediyor. Ukrayna'daki Rusya yanlılarının haklarını koruyacağını duyuran Rusya, Ukrayna sınırındaki ordu birliklerine acil tatbikat için hazırlık emri verdi. Savaş uçaklarını da alarma geçirdi. Amerika ise Rusya'yı yanlış anlaşılabilecek adımlar atmaması konusunda uyardı. Kırım'daki gelişmeler bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu Kırım'ın Ukrayna'nın Türkiye'ye açılan kapısı olduğunu ifade etti.
10: Türkiye olarak bizim için önemli olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, huzuru, refahı ve istikrarıdır. Ukrayna bu anlamda Avrasya'da genel stratejik dengeler ve Avrasya barışı anlamında da en önemli ülkedir. Kırım tabii Türkiye açısından hem Ukrayna'nın Türkiye'ye açılan bir kapısı olarak önemlidir. Hem de oradaki e, e, Kırım-Tatar soydaşlarımızın mevleti Türkiye'nin oradaki kültürel mirası açısından önemlidir. Ukrayna'nın bütünü e, Kırım'da dahil olmak üzere istiklara kavuşması en büyük dileğimizdir. Kırım'ın bu özel önemi dolayısıyla da Kırım'daki gelişmelere yakın dönemde de yak takip ettik. E, Kırım parlamentosunun dün de vurguladığı gibi e, Kırım, Ukrayna'nın Ukrayna toprak bütünlüğü içinde bir parçasıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde bütün sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Kırım'da farklı etnislerden, farklı kültürel ve dini kimliklerden gelen grupların yan yana barış içinde, huzur içinde, karşılıklı saygı içinde yaşamaları Kırım'ı örnek bir bölge haline getirecektir. Biz Türkiye olarak Kırım'daki bütün etnik ve dini grupların ee, bu anlamda e, liderlerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelin, Kırım e, Yarımadası'nı bir barış ve istikrar, refah e, bölgesi halinde Ukrayna'nın da kalkınmasına, Ukrayna'nın bütün diğer komşu ülkelerle, Rusya Türkiye ile ve bütün Karadeniz'deki komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmasına bir köprü olarak değerlendirin.
1: Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wolf, 6 yıl önce katıldığı bir festivalde konaklama ve yemek masrafının bir yapımcı tarafından ödenmesi nedeniyle hakkında açılan davada beraat etti. Yani o... Eyalet mahkemesi Wolf'un yargılandığı davaya ilişkin soruşturmalar sırasında polisin yaptığı aramalar nedeniyle mağdur olan Wolf'a tazminat hakkı da verildiğini söyledi. Wolf'un suç işlemediği kanaatine vardıklarını ifade eden mahkeme başkanı Wolf'la film yapımcısı arasında arkadaş ilişkisi olduğunu belirtti. Wolf duruşma salonundan çıktıktan sonra kendisini bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. Mahkeme binası önünde gazetecilere açıklama yapan eski cumhurbaşkanı kendisine iki yıldan beri destek verenlere teşekkür etti. Wolf Hanover Eyalet Mahkemesi'nde adalet yerini bulduğu için rahatladım. Bundan hiçbir zaman şüphem olmadı dedi. Saat 19.16 ve dönerken haberlerde trafik durumuyla devam ediyoruz. İstanbul genelinde trafik bilgisini aktaralım. Saat itibariyle köprülerdeki yoğunluk başladı. Kent geleninde bazı ana noktalardaki ortalama hız bilgisini de sizlerle paylaşalım. Şu an itibariyle trafiğin en yoğun olduğu Yollardan bahsedelim. Temhasta'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar ortalama hız 15 kilometre. E5 Topkapı'dan Şurin evlere kadar yine 15 kilometre. E5 Perpa'dan Orta Via düğüne kadar 9 kilometre hızla seyrediyor. Tem Balta Limanı Bağlantı Yolundan Kavacık Kavşağı'na Kadar 21 Kilometre Hızda Seyrediyor Trafik Ana Caddelerdeki Trafik Durumuysa Şöyle Tem Hastal'dan Bağlantı Baltalimanı Limanı Bağlantı Kadar Ortalama Hız 15 Kilometre E5 Havalimanı Kavşağı'ndan İncirli'ye Kadar 15 Kilometre Tem Balta Limanı Bağlantı Yolundan Kavacık Kavşağı'na Kadar Yine 21 Kilometre Büyük Dere Caddesi Zincirli Kuyundan Sanayi Mahallesi'ne da 15 Kilometre Hızla Devam Ediyor Şimdi E5 ve Tem'deki yol durumuna da bakalım. E5'te şu an için trafik başladı diyebiliriz. Oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Temde de yine aynı şekilde Boğaz geçişlerine bakınca Avrupa'dan Asya'ya E5'te Ok meydanından Boğaziçi Köprüsü'ne kadar trafik aşırı yoğun. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'yu geçişlerde de yine akıcılık söz konusu. Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik akmıyor diyebiliriz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu geçişlerinde trafik akmıyor demek mümkün. Asya'dan Avrupa'ya da bir göz atalım. E5 Boğaziçi Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar açık bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü Avrupa geçişlerinde etkili yoğun devam ediyor. Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar da trafik açık görünüyor.
5: Sahibinden.com
4: Sahibinden.com Trafik durumunu sundu
1: Sahibinden.com. Ve spor diyoruz. Profesyonel futbol disiplin kurulu Fenerbahçe kulübüne bir maç seyircisiz oynama. Kırmızı kart gören baroniye ise iki maçtan men cezası verdi. Kurul Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ün iki maçlık men cezasını ise bire indirdi. Eve dönerken haberleri günün öne çıkan diğer spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. İyi akşamlar.
11: Türkiye'nin Avrupa kupaları yayacağını Trabzonspor-Juventus mücadelesiyle devam edecek. Bordu mavili takım 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibiyle bu gece Avni karşılaşacak. Saat 22.05'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
12: UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ikinci tur rövanş maçında bugün Juventus'u ağırlayacak. Avni Aker stadındaki mücadele saat 22:05'te başlayacak. Rakibini İtalya'daki maçta 2-0 yenilen Bordo Mavililere turu geçmek için 3 farklı galibiyet gerek. Trabzonspor maç için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı antrenman sonrası kampa girdi. Mide rahatsızlığı geçiren Mustafa Yumlu ile sağ arka adelesinde ağrısı bulunan Bosingva çalışmaya katılmadı. Takımdan ayrı olarak salonda çalışan Mustafa Yumlu'nun Juventus maçında forma giymesine engel bir durumunun bulunmadığı belirtildi. Bosingva'nın ise maç saatine kadar tedavisine devam edilecek ve Portekizli oyuncu ağrılarının geçmesi durumunda zorlu 90 dakikada görev alabilecek. Sakatlığı geçtikten sonra takımla çalışmalara başlayan Maluda içinse son kararı teknik direktör Hami Mandıralı verecek. Bu arada Trabzonspor yönetimi Juventus maçı öncesi taraftara centilmenlik çağrısı yaptı. İnternet sitesinde yer alan açıklamada meşale yakılmaması, sahaya konfeti ve başka yabancı madde atılmaması, merdiven boşluklarına oturulmaması ve kötü tezahürat yapılmaması istendi.
11: Galatasaray Kulübü Chelsea maçında Burak Yılmaz'ın gol değeri kazanmayan pozisyonu için itiraz etmemek kararı aldı. Sarı Kırmızılar UEFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmayacak. Galatasaray Chelsea maçı sonunda kulübün hukukçularının konuyu görüşmek için bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapıcı açıklanmıştı. UEFA kurallarına göre bir takımın maçın ardından 24 saatte itiraz süresi bulunuyor. Başkan Ülalaysal, İcra Kurulu Başkan Lütfi ile birlikte kulüp hukukçuları konuyu değerlendirdi. Toplantıda kural hatası konusunda emin olunamazken Chelsea maçı ile ilgili herhangi bir girişimde bulunulmay Kasımpaşa Beşiktaş maçında Kasımpaşa'lı donkun elindeki topu sağdaki topa fırlatmasıyla başlayan süreç maçın tekrarına kadar gitmişti. Terinin pozisyonu da akıllara Donkun yaptığı hareketi getirmişti. Galatasaray ile Chelsea 18 Mart'ta bu defa Londra'da karşı karşıya gelecek. Spor Süper Lig'de 23. hafta maçları yarın oynanacak iki maçla başlıyor. Haftanın programı şöyle. Yarın saat 20'de Akisar Belediyespor, Bursa Sporu, Beşiktaş'ta Melikar Park, Antalya Sporu konuk edecek. Cumartesi programında 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesi saat 16'da. Kardemik Karabük Spor, Gaziantep Spor kendi evinde karşı karşıya girecek. Saat 19 aysa Fenerbahçe Gençler Birliği ile Eskişehir Spor'da Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Haftanın perdesi Pazar günü oynanacak mücadelelerle. Kapanacak saat 13.30'da iki maç var. Sivas Spor, u... Kayseri Spor'a Kayseri Alce Spor'u konuk edecek. Ardından saat 16'da Torku Konya Spor, Trabzon Spor'la karşı karşıya geliyor. Günün ve haftanın son maçı ise saat 19'da Çaykur Rizespor'la Galatasaray arasında Rize'de oynanacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Beşiktaş yönetimini kampa alıyor. siyah beyaz Yönetim Medikal Park Antalya Spor Maçı'ndan sonra Sapanca'da iki günlük kamp yapacak. Başkan Fikret Orman yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör Önder Özen ve kulüp üst düzey idareçilerinin katılacağı bu kampta göreve geldikten sonra geçen 8 ayın değerlendirmesi yapılacak. Önümüzdeki döneme ait planlamaların ve stratejilerin de konuşulacağı kamp pazar akşamına kadar sürecek. Başkan Fikret Orman bu kamp uygulamasını yılda bir veya iki kez yapmayı düşünüyor. Yürelikte bugün iki temsilcimiz sahne alacak. Anadolu Efes Barcelona'yı konuk ederken Galatasaraylı Hospital Deplasman'da Makabi Elektra'yla karşılaşacak. Temsilcilerimizden Anadolu Efes kulüp Lideri Barcelona'yı konuk edecek. Abdi Pekçi, Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20'de başlayacak ve NTV Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaraylı Hospital Deplasman'da Makabi Elektra'yla karşı karşıya gelecek. Nokia Arena'daki mücadele saat 21.45'ten itibaren NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.